1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Leticia Rubio y junto a Andrés Medina hacemos este pop art. Yo desde Argentina, desde Río Tercero, Córdoba, Argentina, él desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, Leti, súper bien. Eh, hoy decidimos hacer un recorrido por la música y transportarnos a, a esos sones, los boleros, las guarachas, cumbias y más, mezclando un poquitito el tema de las raíces y el alma de la música afrolatina. Así que. Hoy con un excelente invitado, Leti.
1: Hoy vamos a conocer una banda cordobesa que se llama Calle Vapor, que es un conjunto de música afrolatina que surge en Córdoba capital en el 2006. Desde sus comienzos, Calle Vapor se dedicó a interpretar sones, boleros, guarachas, cha-cha-cha, guajiras y cumbias en donde se mezcla la raíz y la esencia de la música afrolatina, con arreglos propios, Calle Vapor interpreta gran parte del repertorio de la tradición latinoamericana, intentando dejar su sello en una sonoridad original. Durante estos años de vida, Calle Vapor pasó por diversas formaciones de trío o más de 10 músicos en escena. Con 11 discos editados, este grupo sigue Invitando al baile en todos sus proyectos Logrando que sus canciones se reproduzcan en todo el mundo Y sean personas por muchos bailarines profesionales para sus trabajos coreográficos Sean bienvenidos a escuchar, a conocer Calle Vapor Y hoy eh, nos acompaña uno de sus integrantes Él es Fabricio y le damos la bienvenida ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación, por el espacio y bueno, aquí vamos a, a charlar, a conocernos y a compartirnos un poco. Y esa es la idea Fabricio, porque son
0: muchas preguntas, como dijimos antes de, de salir al aire, es, es corto el tiempo, sustancioso, justo para poder hablar de, de todo el recorrido que tiene Calle Vapor durante estos años. ¿Cuántos años precisamente con Calle Vapor y cómo ha sido ese proceso a lo largo del tiempo?
2: Y son 16 años ya, llegando a 17, este año van a ser 17 años de Calle Vapor, eh, con, con Emiliano, que es eh, mi compañero, digamos, el, el, uno de los cantantes de la banda con quien fundamos el proyecto hace 16 años. Bueno, eh, a lo largo de todo este tiempo han ha pasado como... Decían distintos tipos de formatos, tríos, cuartetos, quintetos, y hoy en, hoy en día, más o menos, estamos siendo una banda entre 9 y 11 integrantes arriba de escena entre, entre eh, músicos y músicas también, hombres y mujeres.
1: Bueno, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo nace la idea de decir, bueno, me voy a dedicar a la música? Empezó tipo hobby, empezó con algo pensado de voy a vivir de esto. ¿Cómo nace Calle Vapor?
2: Y empezó, Calle Vapor me animaría a decir que empezó hace, eh, que empezó muchos años antes de que empezara Calle Vapor, porque con, con Emiliano nosotros venimos compartiendo música desde, desde nuestra adolescencia, diría, desde la época de la escuela. Eh, empezamos tocando rock en un comienzo, cuando teníamos 13, 14 años, con el paso de los años después empezamos a hacer música latinoamericana, empezamos a hacer música brasilera, en su momento estudiamos eh, distintas, distintas músicas africanas, y bueno, y ahí se empezó como a, a generar toda esta mixtura, ¿no es cierto?, entre América, entre África, entre Europa, y, y esta música que terminó desembocando en un calle vapor, ¿no es cierto?, eh, con distintas influencias que sucedieron en momentos, como encontrarnos acá en Córdoba, en Argentina, con con gente que estaba de Venezuela paseando y tocaban esta música, tocaban estos instrumentos folclóricos de Cuba, como el Tres cubano que es el instrumento que toco yo en la banda. Eh, entonces, bueno, esa gente que se fue acercando, eh, en el, eh, podría decir, en su momento, el documental Proyecto Buenavista Social Club, también que se explota a nivel mundial, llega por Argentina, nos llega a nosotros puntualmente también a Córdoba, como que todas esas influencias, situaciones externas, coincidían un poco con, con lo interno y con una necesidad de una búsqueda artística, musical, y que tenía mucha coherencia con eso. Eh, en un comienzo, as, hablando de esto de Calle Vapor hace 16 años, la búsqueda de, del proyecto y de la banda fue bien... Fue bien clara, fue bien dirigida hacia un formato y hacia un intento de reproducir los distintos folclores cubanos, ¿no es cierto? Empezamos tocando en una mayoría, casi en una totalidad, hacíamos son, lo más tradicional eh, a lo que nosotros podíamos entenderlo, interpretarlo, eh, lo que nosotros desde, desde acá, desde Argentina, desde Córdoba, a la info a la que nosotros podíamos acceder, estudiar, digamos, pero empezó siendo como una banda que, que su, buscando desde sus raíces dentro de la música cubana, ¿no es cierto? Y afro-cubana, sobre todo el son, sobre todo la guajira, sobre todo la guaracha el chacha, la rumba también, la rumba afro-cubana, como eso fue bien fuerte y bien marcado, de hecho los... Los, dos, los tres primeros discos van por ese lado, ¿no es cierto? Después ya empieza un poco la mixtura y la fusión y algunas cosas más contemporáneas que, que, que fueron entrando en el proyecto, pero en un comienzo claramente fue una búsqueda de, de música cubana tradicional.
0: Pues Fabricio, yo me senté a escuchar eh, los temas, eh, los álbumes que tienen en, en Spotify, entonces me senté a escuchar un poquitito, pasé de parte de la tarde, mientras trabajaba los escuché, una buena compañía y me sorprendió bastante porque escuché una canción de La Tierra del Olvido de Carlos Vives, que hace parte del álbum eh, 134 creo que es, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Y, y eh, fue bastante, digamos que, remembré un poquitito de ese, ese 95, año 95, cuando Carlos Vives empezó con, con La Tierra del Olvido y escucharlo eh, de ustedes fue, fue genial e hizo que me enganchara un poco más. Y han sido 11 álbumes eh, en todo este recorrido de, de casi 17 años, eh, con guarachas, con boleros, con, con cumbia, con, con ese último álbum que, que también hicieron con, con ese formato de hacerle un homenaje a la cumbia. Pero, ¿qué género, qué fusión les gustaría hacer? En la que uno siente, bueno, hemos hecho de todo un poco dentro de nuestro eh, círculo musical, pero ¿qué quisieran hacer de nuevo, qué quisieran, eh, digamos que, fusionar como para, para hacer algo distinto?
2: Sí, mirá, nosotros eh, en un comienzo Calle Vapor inició siendo una banda de versiones de canciones, de reversionar canciones, en esto sobre todo de que la búsqueda era hacer un folclore ¿no es cierto? Entonces no, no estábamos en una búsqueda sobre la composición eh, creo que todo lo, la búsqueda artística estaba a través de poder reversionar y embellecer lo que más pudiéramos estas canciones que ya eran bellísimas por naturaleza, ¿no es cierto? Y sobre todo en lo más tradicional, estamos hablando de la música de los años 20, de los años 30 en Cuba, ¿no es cierto? Entonces, eh, en un comienzo fue eso, como tratar de embellecer esa, esa música, eh, siempre reversionando al, a, a, a la mejor manera que nos saliera, y después, con el paso de los años y de los discos, sentimos que Calle Vapor fue encontrando una manera propia de interpretar ese folclore tan, tan tradicional, ¿no es cierto?, que al principio la búsqueda fue esa, lo más folclórico posible. De hecho, el formato era el septeto bien tradicional, cubano, eh, solo que en lugar de usar trompeta usábamos en ese momento flauta traversa, pero siempre la búsqueda fue dentro de lo folclórico tradicional. Eh, con el paso de lo, del tiempo y de los años, en los últimos discos ya empieza a entrar un poco de música latinoamericana de distintos lugares, cosas de Uruguay, cosas de Perú, cosas de Argentina, incluso, siempre hablando de los cancioneros folclóricos, ¿no es cierto? Eh, y reversionando al son como lo venía tocando Calle Vapor. L la pandemia nos dio una posibilidad que nos dio la posibilidad de frenar un rato, de meternos un poco para adentro, siendo que, que Calle Vapor siempre ha sido una banda de muchos shows, de muchas actuaciones en vivo, de, de estamos hablando de, no sé, 10, promedio de 10, 15 presentaciones mensuales, siempre, tanto en Argentina, en Córdoba, en el interior, a veces viajando también. Entonces, eh, cuando nos encontramos con un montón de tiempo disponible, cuando no se podía salir a tocar en el año 2020 en adelante, a partir de la pandemia y del aislamiento, eh, eso nos dio un poco la posibilidad de, de empezar a buscar un poco más, de empezar a indagar qué estábamos queriendo hacer realmente, artísticamente, qué estaba sucediendo en nosotros en ese momento, más allá del... Del, del automático a lo mejor en el que veníamos, ¿no es cierto?, siempre dentro de una estética, siempre dentro de un sonido. Y, y ahí nos encontramos en una necesidad muy fuerte de empezar a componer nuestra música, nuestras canciones, desde la poesía, desde la lírica y la música también. Entonces, bueno, creo que ahí empezamos a encontrar un Calle Vapor mucho más propio eh, y la intención creo que en qué mixturar, o sea, por un lado es eh, claramente hoy la búsqueda de Calle Vapor está siendo la composición de la canción Y en cuanto, a, en cuanto a estilos y a géneros nos sucede que estamos muy atravesados por el son, muy atravesados por el son cubano eh, También nos moviliza y nos llega muy fuerte la cumbia en sus distintas cumbias, por, porque si bien eh, esto de que la cumbia sale de Colombia, pero hay un formato y una sonoridad de cumbia en México y hay un formato y una sonoridad de cumbia en Perú y Argentina tiene su cumbia, entonces bueno, tomando un poco distintas eh, herramientas y distintas sonoridades sobre la cumbia también nos, nos atraviesa mucho, pero creo que lo que más nos, nos interpela y como raíz es la música africana Acá Calle Vapor eh, es siempre la raíz africana y siempre el baile entonces creo que se nos mezclan un poco distintos folclores latinoamericanos, ahora estamos en unas composiciones de canciones y han empezado a aparecer ritmos más puertorriqueños hay bombas y hay plenas y hay otras cosas que aparecen pero siempre, siempre, siempre con una raíz afro entonces en esta, in, en esta mezcla, en esta fusión de, de ritmos y de sonoridades y de instrumentos como usar balafones africanos o arpas, como usar instrumentos más modernos como sintetizadores, como MOOC, eh, o instrumentos de viento también étnicos, sentimos que empieza a suceder una fusión dentro de un world music, ¿no es cierto?, como no, no, no no hay ningún género que, que, que predomine, si, si bien por ahí lo que más nos suena un poco es el son y es el tumbado, nos gusta la música esa, nos gusta como la cadencia que tiene el, el tumbado y la música cubana, pero hoy está muy atravesado por una raíz bien africana. Y, y de la canción, y, y sobre todo también la búsqueda de una lírica y una poesía que nos identifique un poco más como, como cordobeses y argentinos.
1: Fabricio, habíamos estado hablando de que pasaron por algunos géneros que fueron mutando, todos mutan, especialmente cuando hay tantos años encima de trabajo, ¿no? Eh, ustedes han sido pocos, han sido muchos, ¿quién lleva ese eje de, bueno, vamos a ir en este álbum por este lado?, Ahora en, la, en, en los temas propios, ¿quién es el que pone la letra a esos temas? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con tanto músico alrededor, no? Porque me imagino que todos tienen su impronta, que todos tienen sus ideas, que todos tienen su composición. Y bueno, y después hay que acomodar toda la ensalada para que salga, <ríe> para que salga algo eh, sí. lindo para compartir.
2: Sí, tal cual. Creo que ese es como uno de los desafíos más más lindos, eh, yo soy, soy como un poco el director y el que lleva ese eje del proyecto, soy el director artístico y, y un poco el, el que arregla la música, bueno, Emiliano que es, como decía, uno de los cantantes, eh, él también es el otro de los que escribe las canciones, las canciones algunas son colectivas, eh, pero principalmente las letras son más bajadas desde EMI y la música más trabajada desde mí eh, pero siempre, siempre, y creo que es lo que ha hecho que Calle Vapor sea como tan interesante y realmente vaya cambiando con el paso de los años, es que ha, ha pasado, han pasado mucha cantidad de músicos y músicas por el proyecto. Eh, algunos han estado años, otros han estado meses pero los músicos van rotando, ¿no es cierto? más allá de que Emiliano y yo siempre estemos fijos como los dos fundadores y, y generadores de proyectos junto a nuestro productor que es Aníbal Medina entre los tres somos como los que vamos como timoneando y dirigiendo el proyecto pero lo que hace que vaya cambiando y que vaya teniendo distintos timbres y distintos distintas búsquedas, tiene que ver con quiénes están integrando en ese momento el proyecto. Entonces, si bien por ahí yo puedo tener como una idea clara de hacia dónde quiero ir o hacia dónde quiero que vayamos, como Calle Vapor, eh, o qué tipo de repertorio va a ser más para este show o qué repertorio vamos a trabajar en este disco, siempre está la apertura de poder eh, tomar eh, la musicalidad de cada integrante que hay en ese momento eh, De poder tomarla, de poder eh, recibirla Y de poder generar una, una, una búsqueda más colectiva Entonces, cada disco está o cada composición O cada canción está totalmente influenciada Por quienes están siendo parte en ese momento del proyecto El segundo disco, que es un disco grabado en vivo Varios de los, de los integrantes de, de Calle Vapor se dedicaban más al latin jazz, entonces tuvo una, una sonoridad más yacera, más Después hubo integrantes mucho más salseros y timberos. Entonces hubo un par de discos que sonaban dentro del son tradicional que siempre con Emiliano vamos aportando, que se pusieron un poco más modernos y más timberos. Eh, siempre va como... Hoy tiene un formato si bien sigue siendo esto africano y afroamericano, pero hay un formato que suena un poco más rockero, por también sonoridades más modernas y los instrumentos que la conforman hoy. Entonces creo que el desafío es un poco eso, poder no perder el eje y tener claro hacia dónde vamos, pero pudiendo pudiendo abrir el juego y pudiendo tomar la, las musicalidades y lo que cada uno de los integrantes tiene para aportar. Creo que ahí es donde se genera la ensalada más rica y donde empieza el juego ahí más interesante musical.
0: Hay algo que decía Fabricio y es el tema de mantener la esencia, ¿no? Tener como ese sonido que identifique al grupo, que se sepa que nosotros manejamos este estilo y hacemos fusiones, agregamos, quitamos, pero todo obviamente... ...buscando que sea fluidificante esa música... ...que tenga esa parte provecta... ...sin que se pierda... ...pero si yo digo... ...Fabricio, quiero escuchar uno de los álbumes... ...donde encontremos precisamente ese punto... ...de la esencia de, de, de la banda... ...¿cuál me podría recomendar? Me digas, escucha este álbum... ...y la parte para que digas... ...esto es precisamente el
2: grupo... Sí, creo... ...creo que si bien hoy la mixtura es muy grande... Entonces, eh, nos identifico más con lo último que está saliendo, con el single que salió, que es Laura Laurel, que es una canción nuestra, eh, y también con algunas sonoridades del disco de Cumbia, pero creo que lo que más identifica en 16 años, porque si no eso sería como hablar, bueno, hoy estamos siendo más, más eso, pero en tantos años, si yo tuviera que hacer como un balance, creo que me identifico con el 134, o La Casa del Son,
1: de hecho, hay un
2: juego, de hecho hay un juego en esos discos eh, sí. que tiene que ver con el nombre del proyecto, que es Calle Vapor, ¿no es cierto? Y que la calle, la calle Vapor, que está en La Habana, al 134 de la calle Vapor estaba la Casa del Son, que es como si dijéramos, distinto, pero es como si dijéramos la bodeguita del medio, es un lugar muy típico que existió en Cuba, donde se juntaban a hacer esto que hacemos nosotros, a tocar, a cantar y a bailar, son. Entonces, por eso también esa trilogía de discos, y hay una coherencia en el primer Calle Vapor, en La Casa del Son que vino después y el 134. Pero creo que tanto el 134 como La Casa del Son son dos discos que nos identifican mucho en, en esta cuestión, más sonera sobre todo, ¿no?
1: ¿Y a, para dónde va? ¿Hacia dónde va calle Vapor? ¿Qué sería proyectos futuros, deseos futuros? Eh, la banda sigue mejor que nunca, digamos, está como plantada. ¿Cómo, ¿Cómo va tomando ese ese ritmo? ¿Ustedes piensan como en un futuro o va van, van caminando y transitando? Eh, poniendo como ese pedacito de ustedes en cada momento en cada disco, porque son muchos discos los que llevan y yo soy de las que piensan que seguramente el último disco es el que más los identifica y el último disco es el más que los identifica porque vamos creciendo, ¿no? Y que, bueno, eh, nos identificamos con lo último que hacemos que es todo el recopilado de lo que aprendimos anteriormente. ¿Qué viene para Calle Vapor?
2: Sí, está bueno eso que decís, creo que un poco... Vamos trabajando tanto semana tras semana que no pensamos mucho en el futuro. Tenemos como objetivos constantes eh, a ir resolviendo semana tras semana. De, de hecho, hoy estamos con reuniones de producción organizando un show que tenemos el jueves muy grande acá en Córdoba. Y el domingo tenemos un homenaje a Buena Vista Social Club. Y, y entonces como que vamos así semana tras semana... Eh, organizando los siguientes shows sobre todo, y más las jornadas de, de grabación que estamos dentro del estudio, también dos o tres días de la semana mínimo eh, grabando y produciendo las canciones nuevas, que es para lo nuevo que se viene, entonces creo que estamos como tan abocados a lo cotidiano, que no pensamos mucho en el futuro sí como plan y como búsqueda está a seguir, via seguir viajando eh, nosotros este año bueno, en el 2020 en realidad cuando inició la pandemia, ese año teníamos gira por, por Europa por España, por, por Italia y había unas, unas unos pedidos ahí para dar una vuelta por Asia también pero bueno, eh, fue eso, se estaba cerrando, ya se estaba confirmando, la gira iba a ser en julio y en marzo se cerró todo se cayó esa gira, se reprograma para algún momento pero nos dio la posibilidad de frenar y durante la pandemia que estuvimos adentro, eso, de terminar varios discos, eh, durante la pandemia hicimos la música para una película de la India, eh, durante la pandemia se confirmaron varias cosas internacionales, que el año pasado estuvimos, eh, en mayo estuvimos en Puebla, en México, en una un torneo nacional de salsa, de danza, de salsa y bachata. Y en diciembre estuvimos en Cancún, en, el, en, un, en una competencia mundial que se llama Eurozone Latino, eh, en México también, en Cancún. Eh, estuvimos el año pasado en Uruguay, estuvimos en Chile. Entonces un poco como hoy la mirada está puesta en, en girar, en viajar afuera, en, en poder sacar... Eh, un poco el proyecto de la Argentina. Si bien tenemos mucho show en Argentina, tocamos bastante eh, en el interior de, de todo el país, eh, viajamos, pero tenemos como puesto el objetivo un poco en, en poder en México. Nosotros, eh, dentro de los oyentes y las escuchas que tenemos en nuestras plataformas, eh, tenemos cuatro países que son donde más nos escuchan. Hay muchísimos lugares que asustan. Con esto de la salsa ha sucedido que Calle Vapor se, se ha disparado un poco por todo el mundo, ¿no? Un poco tenemos la, la posibilidad, no sé si diría suerte, porque creo que es todo por, por mucho trabajo, ¿no es cierto? Mucho esfuerzo, pero bueno, también la suerte siempre acompaña y tenemos la suerte de que, de que se está escuchando en muchos lugares, eh, gracias a bailarines de salsa que llevan la música por todos lados, gracias a DJs, entonces ya hace como varios años que vemos que hay un movimiento en Colombia, que vemos que hay un movimiento grande en México, y bueno, y eso es lo que quería decir, de los cuatro países que nosotros vemos que más nos escuchan, eh, es eh, Estados Unidos, es eh, España, Argentina y México. Esos son los cuatro países donde más escuchan a Calle Vapor, según lo que nosotros vemos en las plataformas, sobre todo en Spotify, por ahí hay otras plataformas que a lo mejor son más de, de, de Oriente o de otros lugares, pero sobre todo en Spotify, nuestra mayoría de escucha es, es México, Estados Unidos, dentro de Estados Unidos mucho Nueva York y después mucho en España y el resto ya en Argentina. Y de ahí, bueno, se dispide, se disp dispara para otros lugares, que Ecuador, Chile, Colombia, Italia, bueno, hay otros montones de países. Pero hoy el ojo y la búsqueda está puesta en eso, en poder viajar y, y llevar la música afuera.
0: Fabricio, esto es un preámbulo o un exordio a lo que es el ápice de, de Calle Vapor porque primero no los conocía, genial conocerlos, genial escucharlos, genial poder tener como esa fuente, ese canal para que muchas personas los escuchen, los conozcan y, y me acordaba muchísimo eh, todo el tema de la Buenavista Social Club que, que, que es un, un excelente lugar para los que nos gusta muchísimo la música y conocemos algo de ese son cubano, pues nos remonta muchísimo a esa, a esa época en Cuba, al, al chan que me gustaba muchísimo. Todo el mundo ha escuchado o lo ha bailado, en algún momento de su vida. Pero, ¿hay algún, ¿hay algún lugar, Fabricio, donde diga, eh, me encantó estar acá, me encantó tocar acá, fue inolvidable, eh, o fue un lugar que siempre pensaron eh, que en algún momento tenían que estar ahí, y que haya marcado... Muchísimo, eh, la trayectoria de, del grupo y, y también de, de forma
2: personal mm, Nos gustó y me gustó mucho viajar a México eh, Fue hermoso, fue muy fuerte Fue mm, la posibilidad de confirmar un poco esto de que nosotros vemos En las estadísticas o en los números de Spotify Y vemos que nos escuchan más en México que en Argentina o que nos escuchan X cantidad en Italia, o que nos escuchan X cantidad en Dubai. Entonces, haber llegado a México, sobre todo a, ese, a esa competencia internacional, donde había 4.000 bailarines de todo el mundo, de todo el mundo, y que nos conozcan todos y todas, y que con todos podamos generar un vínculo, en, en México tuvo, tuvo esa particularidad, que fue realmente encontrar lo que nosotros veíamos en las plataformas o... No, semanalmente a nosotros nos mandan muchos videos de bailarines en, o ya sea en competencias eh, internacionales o, o en clases o ellos mismos que firman sus coreografías y nos las mandan y nos etiquetan en las redes entonces si bien semana tras semana vamos recibiendo esa info eh, o una fiesta en Dubái que están bailando con una versión de un tema nuestro o en Suecia, cosas muy raras para o en China o incluso a veces nos han mandado videos de músicos en China tocando nuestras versiones, o sea, nuestros arreglos, ¿no? ¿no? Porque digo nuestras versiones porque no son composiciones nuestras, entonces nos han mandado la versión de Calle Vapor de la Tierra del Olvido de China, en, en un violi, una violinista y un guitarrista de China. Entonces esas cosas han sido muy increíbles para nosotros, realmente han sido como eh, muy raro. Pero en México fue comprobar eso, decir, ah, acá está la gente que nos escribe de todo el mundo. Es verdad que en México son fanáticos de Calle Vapor. Entonces, por un lado, México para mí fue encontrarme con eso, con que Calle Vapor, sí, se escucha en, en todo el mundo, más allá de Argentina, hay uno, dos o diez o dos mil escuchando en otros lugares del mundo. Pero creo que el lugar eh, que a mí más me ha dejado que a mí más me ha llenado, ha sido tocar en la calle, ha sido tocar en las peatonales de Córdoba, ha sido tocar en las ferias de artesanías, ha sido encontrarme o encontrarnos con la gente en esos lugares que la gente no te está esperando, no en ese bar que pagó la entrada o en ese teatro que se sentó y se dispuso a escuchar a Calle Vapor, sino en ese lugar donde la gente venía caminando porque estaba yendo al trabajo, porque estaba apurado por hacer un trámite con su familia, con su hijo, y que de pronto en, se, te, te encuentran en la calle y deciden frenar y deciden tomar ese, tomarse ese tiempo para, para escucharte, para recibir lo que uno tiene para, para ofrecerles, para contarles. Eh, creo que esa cosa tan cercana tan real y tan viva que tiene la calle, no lo hemos yo no lo he vivenciado en ningún otro lugar. Siendo que hay lugares más cómodos, siendo que en la calle hay que gritar y hay que tocar fuerte, porque si no, no se escucha. Eh, eh, técnicamente, hay todos los lugares capaz que son más cómodos que la calle, porque porque no te da el sol, porque no te da el frío, porque tenés un micrófono donde se escucha, y bueno, y vuelvo a decir, porque a lo mejor la, la gente ya llega con una actitud para escucharte, acá había que, que convencerlos, que frenarlos, que hacer que la gente quiera frenarse a, a, a tomar esa música que estábamos haciendo, eh, pero tiene una magia y un ida y vuelta a la calle que es única.
1: La verdad que Fabricio, eh, nos encantó tenerte en el programa, se nos fue el tiempo, no nos vamos a ir sin que nos cuentes cuáles son las redes sociales en las que pueden buscar Calle Vapor.
2: Sí, en Instagram, eh, en las redes, eh, tanto en Instagram como en Facebook, Facebook es Calle Vapor Oficial, en Instagram es Calle Vapor, y bueno, y después en las distintas plataformas también, sobre todo en Spotify, en YouTube también están los discos. Están todos los discos subidos, pero también están en, en Spotify y se están subiendo. Ahora, ahora se va a subir una serie, una tanda de singles nuevos que están saliendo y todo. Pues Fabricio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y sumarte a este pop
0: art. Por favor escúchenlos, vayan y búsquenlos en Spotify, y en varias plataformas, en YouTube y, y gócense eh, muchísimo cada una de las piezas que tienen que son grandiosas. Y hablando de piezas de Leti, los vamos a dejar con el último single, el último sencillo que tiene eh, Calle Vapor, que es Laura Laurel. Los vamos a dejar para que la escuchen completita y eh, nos vamos a encontrar la próxima semana con otro espacio interesante como este Pop Art
3: pequeña gigante de manos dulces mirar profundo me hace reír pasos cortitos medio apurados pero sin prisa a dónde ir siempre cantando siempre en su risa cierro los ojos me dejo ir Quisiera que este segundo dure más de mil vidas, quizás hasta el fin. Algo cansados, no sé muy bien lo que ha de venir. Más es seguro que si en tus manos tenga mis manos, pueda sentir que la vida entera se hace una pausa y en un respiro. ojos la veo venir y yo quisiera que este segundo dure más de mil vidas quizás hasta el fin siempre cantando siempre en su risa cierro los ojos me dejo ir Quisiera que este segundo dure más de mil vidas quizás hasta el fin Seguro Pero que apuro vamos bajando el río por ahí La veo venir. Y nos fuimos Sin prisa me dejo Sin prisa me dejo ir Sin prisa
0: me dejo Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia Leticia Rubio y Andrés Medina Te acompañaron en Pop Art Realidad cotidiana A través del micrófono Hasta la próxima